0: 说品 牌， 说出台湾好品牌。大家 好， 我是主持人起飞丽莎 莎， 每个礼拜为你带来台湾的在地创业好故事。哦， 那刚刚有提到就是像飞蚊症的部 分， 所以说其实 哦， 我这样听起来感 觉， 光是眼睛就是要注意到 的， 其实状况真的是蛮多。那因为像飞蚊症的 话， 其实像我自己本 身， 我看东西的时 候， 我是会觉得有那种。因为我之前就会很担心嘛，然后就会查一些资料，那其实也也很清楚，现在网络就是比较方便，所以他们其实有听到那种感觉，然后黑黑一点一点的那种感觉。对对对那可是因为其实我有特别去检查，他就说我的状态是属于正常的。嗯。那是呃，医生这边会教我们怎么去判断，说怎么样的状况反而是哦，你应该要警觉，说这其实是很严重的哦
1: 。高度近视或者是中老年以后的飞蚊，其实飞蚊是这样的、啊，就是它一种。玻璃体的水化的过程，嗯，那、啊、在水化的过程，因为玻璃体其实就是一个透明的胶状的东西，嗯，那它密度是很匀称的，哦、但是在你退化的过程中，它有一部分慢慢的异化，有一部分还没有异化，是，所以异化与非异化之间，它玻璃体是在那边晃动，嗯，那我们的瞳孔又很小，嗯，所以它在那边晃动的时候呢。见光成像的过程，光线透过不同的界面，嗯，到达你的黄斑部，嗯，所以你会感觉会有一点点晃动的感觉。是。那在不同的密度之间，融合它可能会释放出一些蛋白质的浮游物。哦。然后它浮游物在你瞳孔边边你看不到，但是它绕过瞳孔正前方的时候，光线照到那个蛋白质，映像在你的视网膜上，嗯、你个感觉，哎，有一个东西好像黑黑黑的。嘿嘿有有些有些甚至都造成心神不宁，所以这些都不用烦恼、哦，这些都只是生理性的飞蚊。哦。但是，刚主持人你有提到说，什么时候要特别注意？就是平常你要定期追踪啊。嗯。哦。那、啊、再来就是，如果你发现刹那之间，嗯，突然间飞蚊变得比平常更多、嗯、更暗。更不可寻常的时候，就要赶快就医了。嗯、那有可能视网膜有裂开，啊、哦，然后可能有拉扯到血管，是，不是视网膜？不要说早期视网膜剥离吧，但是至少它可能开始有浸润，可能水有流到视网膜底下，造成初步的视网膜开始在慢慢剥离，嗯，或者是造成拉扯到血管的视网膜出血，是，嗯、这个就要特别注意，就要赶快就医、嗯、在黄金时刻通常都可以治疗的。
0: 那以前我还曾经有听说过，我不知道是真的还是假的。他就说什么高度近视就是不要去做一些那种很像云霄飞车啊，很快速的那种，啊、说会造成视网膜剥离、呃，这也都是真的吗
1: ？不要让体力一下子，因为高度近视视网膜本来就比较脆弱，是不要让爆发性的体力直往颈部直往眼睛爆冲啊！哦，不是只有云霄飞车了、哦，包括单杠啊，哦，有氧舞蹈啦。哦暴怒啦、啊哦，用力的便秘啦，这些都是要预防的哦。不要刹那之间用力的那种状况，刹那之间猛提一些很重很重的重力啦、啊，这些都是要避免的
0: 。哇，所以其实要注意的真的还蛮多的、嗯對對對。所以，所以我一直
1: 觉得我们这边提供的就是提供给病人一个。视力保健的一个概念，嗯、念我们我们没有做一次性的手术了。是，那我们做的是肠照
0: ，嗯、哦，所以
1: 包括干眼症，包括视觉疲劳，然后我们跟视光师充分的合作，那我们这边视光师素质蛮强的，那个角塑师，我们验光师很强，然后呃、哎，我们做的就是告诉病人。透过影像告诉病人，而且我们会把影像留存。对。那我们会花很长的时间，除了医生告诉他该有的医学常识之外，我们互动非常的好。嗯，没错。我们的助理们、我们的视光师们、我们的药师们，是都跟病人。非常好的互动、哦，所以你来的时候你会感觉，哎，这是一个开放的空间，就是你可以在这边很自由的，可以得到你想要的东西，这是我们想要做的事情
0: 。有这一点，我的确是有感受到，就是我以前的经验，可能真的比较会有。他的一个整间很狭窄，然后人又都密密麻麻很挤、嗯，然后不然就是可能等一个验光，就是真的是不知道等到什么时候、嗯、那种感觉。然后等到整个流程结束，然后实际上就是医生他感觉就只是在解决你单次的状况，花了两分
1: 钟，然后对，然后那个药水也开好了，对对对，开了，对,对,对,对,<笑>对，就是这样，每次都是。因
0: 为像我右眼就是之前就比较常会有戴隐形眼镜之后有一个。破皮吧，就是他就是跟我说、嗯、我打下来的时候因为我会痛，嗯。然后他就说是一个破皮的状态。嗯。那他通常我每次去他就是会开药膏、嗯、开药水，嗯。他跟我说你要多休息，不要再戴隐形眼镜或是什么。就是其实每次去好像就是一个，我感觉好像变成一个例行公司，就是哦我眼睛不舒服，那我就去，然后就做这件事这样
1: 。我刚有提到干眼症的的一些原因哈，戴隐形眼镜是其中一个很大的族群，是，因为干眼症呃隐形眼镜是靠泪水滑动哦。有很多的病人，其实是他呃，泪水会越来越干，嗯、因为他、嗯、那个隐形眼是掐在水中间嘛，镜前的水盖不住，镜后的水又又粘不住，哦、所以有包住水，粘在角膜上那个机制，泪膜破裂的时间过短的话，其实它是干眼症很厉害。然后你隐形眼镜硬掐在水中间，泪水中间，其实它是一个很不好的现象。哦、所以当您一次、两次、三次发生角膜点状发炎，甚至破皮的时候，其实要非常的警觉。其实角膜已经在变化了，所以一定要做某种程度。您的最基本的情况就是你要警觉到，可能就是干眼症。对，所以要好好的把干眼症治疗好。是要把它缓解，是不是说你就像糖尿病。高血压，它不会是一次性的，就永远不会高血压，永远不会糖尿对，但是你要把它缓解，然后要让它自己舒服，哦、然后要得到最重要就是你要有一个健康的、正确的资讯，这个很重要。
0: 那医师这边也真的很想要请教，因为比如说，我觉得像肾光眼科真的能够提供的比较是让呃所谓就是我们这些高度近视或是一般近视的患者有一个概念，这个概念主要是说我们视力的保健这件事情，它其实是一个长期的状态。再来就是我们其实在保养以及保健的这个观念上，要更加的不同，不容不如以往可能我去整间就只是得到一个一次性的缓解，我必须是要一个长期的状态。那其实医师刚刚有提到就是说其实一刚开始在做这个其实是蛮困难的嘛、嗯，因为很多病患应该比较像我这样，可能就会觉得说，哎，我去好像就是一次的疗程，对对然后不会想说，哎、啊，我之后要怎么去？而且他们其实不会给这么多建议，不会只会跟你说，哦、啊，你你先先不要带。那我就会觉得说，那可是问题是我有的时候就是会需要，那我尽量能不戴，我当然是也不能不戴，因为其实我知道我自己的状态，不比一般人。我我有的朋友就是有办法，他一整天戴，他就都没有问题，都不拔。<笑>可是因为我知道我自己的状态就不是这样。嗯、那所以医生会觉得说，其实，在视力这一块，呃，比如说像是这个部分的保健上来说，我们目前能够传递的这个还是算比较薄弱的吗？是，还是这样子？是是,是是。那一般来说，他们到底要怎么样去透过这样的一个，他们就是要多来整间，那不就刚好也要运气好遇到像医师这样，就是你很愿意细心去跟他们讲，不然一般的整间我覺得很难有这样的状况
1: 。第一个就是我我一直营造一个观念，就是助理啦、哦，我们的助理、我们的验光师、我们的药师、我们的护理师、我们的营养师,的营养师都会很热心的就跟你像形同兄弟姐妹这样在整间互动，所以这,这个很重要。融合医生可能很忙，但是我们的助理们，我们可以给你一个正确的资讯。所以我花很多的时间在训练助理，哦，营造这种气氛。没错，再我最重要的，我一直都觉得万事都互相效力是。我一直觉得，诶、呃。新时代，我、哦、这个这是一个网络时代，所以呢，其实像您这样子 f o d c a s t 这样子的一个网络的一个媒体的趋势，趋势，这是一个非常好的，对网络时代年轻人来是一个很好的事情
0: 。的确是，我觉得现在就是要透由更多的模式，让更多人可以了解说，哎、欸，其实像眼睛的保健，它是一个长期的抗战，嗯、尤其是像干眼症的患者，是是是那他必须要就是有这样的一个觉悟啦，嗯、就是说它不是一个单次就可以解决到，即便是这样，它其实也没有办法缓解你未来的状态、嗯，因为其实它是会一再发生。对、嗯，那你到时候遇到，其实你还是得再去处理。嗯、那呃，这边的话也想要再请问，就是比如说，像是我觉得眼睛的保健也是很重要。重要。那再来就是说，还有就是，比如说像可能未来啊，就是我们自己本身，除了就是呃定期的做眼睛的一个回诊这样以外，那还有什么是我们平常就是清洁上的做好？那还有什么是我们平常可以去做到的吗
1: ？我我觉得正确的护眼观念非常的重要、啊。嗯，是，尤其是对。干干眼症、三西视觉症候群哦，环境的因素，三西确实是对眼睛是一个非常不好的伤害伤害的哦。那越远的东西当然越好，电视比电脑好，电脑比手机好啊、哦。是。那在平常在室内，真的灯光一定要全开了，灯光因为因为就像我刚,刚讲的，你眼睛逼近的时候，瞳孔已经变大了，这暗示瞳孔更大，是那个蓝光的曝光量蛮大的。嗯、然后呢？我觉得多清洁多热敷、嗯，有很多的女生很难讲啊，因为它就是密密麻麻的的,的,的那个、嗯、那个那个假睫毛、嗯、啊，假睫毛根部哈、哦，真的，我我我也不好意思讲太多的话、嗯、啊，我就最简单的方式，我就照个相给她看
0: ，是是,是是是，然后我就跟说你
1: 看。你自己看、嗯。对对对对对。<笑>然后那个、uh-huh. 那个假睫毛根部很难清。对。那假睫毛它上面已经裹巴胶纸粘，是。还有的根部那个地方又是密密麻麻的。对。要注意一件事哦，因为那个地方如果你化妆，哦。到睫毛根部的时候， oh. 它会往下蔓延
0: 。哦。是下
1: 眼睑会往上，它会盖住睑板腺的出口。
0: 啊，对，它也会。它睑板
1: 腺它是负责分泌油对，油去盖住水。我们扎眼的瞬间，扎眼的瞬间，它会告诉泪腺分泌水的同时，就把睑板腺一扎一闭，就把油拉开，油去包住水，粘、嗯、在角膜上。是，所以不要去用各种方式去阻挠你的睑板腺的出口。哦，有很多的女生其实，当然有很多中年人是。中老年人是退化了，没办法疏通。然后有些是山西视觉症候群，扎眼频率不够，然后那地方相对的是阻塞的。是，然后呢，也很大的一部分是时髦的女性她用很多的化妆品，对，阻塞在那个地方对。对，所以呢，那地方的清洁是非常的重要,重要、哦、所以一定要用。药膏，适、嗯、当的药膏，清洁热敷。我一直在强调清洁热敷扎眼。对。然后卸妆要卸干净。卸妆。然后呢，棉花棒沾点药膏，睑板腺的出口那边要
0: 清洁。清洁。啊。
1: 一个很严重的问题就是说、啊，那个地方动眼神经很强，我们的扎眼的瞬间、嗯，其实那地方动能很强。是。温度略高。是。那个地方。很容易有螨虫
0: 啊！对，我刚刚看到图片，螨虫会
1: 侵侵入到那个地方、嗯。如果筋板线侵入，然后萎缩二十 p 以上的话，哦、是非得用脉冲光去介入做脉冲光的治疗不可。是、啊，然后也有可能必须要做筋板线的疏通，甚至筋板线的穿刺。是，所以我奉劝很多的年轻的女性哈、嗯，那个。爱漂亮是一件事情，是，但是清洁、热敷、保养是一件非常重要的事情。嗯
0: ，哇，真的很谢谢李院长的建议。嗯、那最后的最后，我想要再请教一个问题，就是说，其实我一直都会想说，这些高度近视跟近视的患者一定都很想要去尝试的镭射手术、嗯，跟就是前阵子我知道，就除了镭射以外，还有植入镜片的手术、嗯。那院长这边就是对于这样的一个手术是有怎么样的一个建议？
1: 呃，这是个人意愿的问题了。是哦，就做做近视雷射无可厚非，但是第一个你要先确定你的角膜厚度够不够。嗯，然后你要跟你的眼科医生充分的讨论。是。然后如果你事前你有蛮厉害的眼科的疾病，嗯，包括干眼症，嗯，最好是能够先处理。免得做完近视雷射之后带来一些更不舒服的感觉、啊对。对啊，当然是近视雷射与否，然后植入镜片与否，这、就是个人的、嗯、的选择哦。因为有的人他确实是不想戴眼
0: 镜啊、哦，
1: 他一直想 free 是。是、啊，但是<笑>但 free 的过程确实是要跟，因为每个人的情况不同。对，所以科技的进步不竟然代表。会 fit 会适合每一个病人，没错，所以一定要跟医生充分的讨论。嗯
0: ，了解哇。那今天就是说，真的很谢谢院长，就是说。呃，我觉得从头到尾啊，就是我自己的体验感，以及到现在就是得到这些所有的知识，真的是满满的干货哈、哦。那这边的话呢，就是很谢谢院长，就是到这边的一个分享。是是是是那我们对节目最后就请院长帮我们分享一下，就是呃，可能简单的对于一个盛光眼科未来的一个期许，那再来就是对于我们一个节目的感想，这样。
1: 些许不敢当啊，因为坦白讲，已经六十多岁，<笑>然后我我真的是想休息了。Oh. 那我现在 try 去创立这个这个干眼症中心，我一直希望能够建立一个 business model、oh.。然后呢，我一直希望能够有跨产业的合作。对，跨产业的合作过程，当然也包括。您这边的网络世代，对网络年轻人的 Podcast 这一方面的一个部件，是。然后我也希望能够有一些大企业的资源挹注，哦，能够能够把这整个的理念能够扩充给更多的病人。没错。然后我也应该可以好好的休息，<笑>我也希望能够好好的去做游山玩水。<笑>没错<錯><笑>，院长好好的经营你的兴趣，所以。所以嗯我的感觉啦，就是 eye for life 哈、哦，要活出生命的色彩大家要好好的保护眼睛、哦、你有 beautiful e 你才有 w one d r f u l life。没错，哦、所以这个是很重要的事情。好
0: ，嗯、那我们真的很谢谢，就是圣光眼科的李院长，帮我们到现在节目的一个分享、嗯。那我们节目也就到这边，就是跟各位听众们说一声再见喽。谢
1: 谢，谢谢，谢谢的聆谢谢。
0: 谢谢你今天的收听，我是主持人起飞丽莎莎。喜欢我们的频道，请关注我们哦。每周为你带来一则台湾的在地创业好故事。